0: Сегодняшнюю проповедь я назвал так. «Слухи о моей кончине». «Слухи о моей кончине». Кто помнит, кому эти слова принадлежат? Спасибо, Марку Твену. Марк Твен, будучи очень человеком остроумным и таким вот шутливым, таким вот а, юморным в определенном смысле. Он однажды сказал такие слова. Он, как гласит легенда, болел в тот период, в то время, и а, сказал следующее. «Слухи о моей кончине сильно преувеличены. Вот, слушайтесь. Слухи о моей кончине сильно преувеличены. The rumors of my demise are greatly exaggerated. Да. Вот так, как донесла до нас история, он выразил очень важную мысль. И когда я искал... Как бы назвать сегодняшнюю проповедь, я остановился вот на этой крылатой фразе, ставшей крылатой. Слухи о моей кончине. Троеточие. Речь сегодня, дорогие, пойдет о злоречии. Речь пойдет о злоречии. Приглашаю вас в самом начале в послании к римлянам в первой главе прочитать стихи с 29 по 32. Римлянам, первая глава стихи с 29 по 32. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, Бога-ненавистники. «Обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». В этом длинном списке есть одно слово – на котором я прошу сосредоточить ваше внимание, это слово «злоречивы». Что будет с такими? Каков приговор злоречивым, согласно прочитанному отрывку? «Они» – 32 стих – «знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». Злоречивые в купе со всеми остальными описанными здесь – достойные смерти. Это звучит ну, более чем серьезно. Злоречивые достойны смерти. Первое послание Коринфянам здесь неподалеку, 6 глава стихи 9 и 10. О злоречивых сообщают следующее. Первое Коринфянам, 6 глава стихи 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные царство Божие – не наследуют. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Вновь очень серьезное предостережение. Есть те, кто Царство Божие не наследует. И в числе таковых злоречивые, злоречивые Царство Божие не наследует. Коль скоро у нас есть с вами такие серьезные предостережения, что таковые достойны смерти, что таковые в Царстве Божьем не попадут, нам с вами нужно удостовериться в том, что мы такие грехи не совершаем. И еще важнее, что для нас это не стало образом жизни, что мы не совершаем злоречие и не живем с ним и в нем. Потому, давайте попытаемся дать определение, что такое злоречие. Для этого обратимся к закону Божию. Книга Левит, 19 глава, стихи с 11 по 16. Книга Левит, 19 глава, стихи с 11 по 16. Здесь у нас целый ряд заповедей. И я попрошу вас, когда мы будем читать этот отрывочек, найти те заповеди, которые относятся к речи человека. Их посчитать просто для себя, зафиксировать. Левит, 19 глава, стихи с 11 по 16. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Есть заповеди о речи. Да, прозвучали. «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему». И не угождай лицу великого по правде судьи ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Так, кто сколько насчитал? Кто одну заповедь, по крайней мере, нашел? Есть ли те, кто две? Кто три заповеди о речи нашел здесь? Есть ли те, кто четыре нашел? Четыре. Есть ли те, кто пять заповедей нашел? Так, хорошо, спасибо. Давайте, сколько Семь, из тех, кто семь нашел. Есть ли еще те, кто семь нашел? Семь угу. заповедей о речи. Как вы думаете, вот эти все перечисления? Не, не, не. Не, в данном случае в одиннадцатом стихе, не лгите, не обманывайте. Дальше, не клянитесь именем моим во лжи, не злословь глухого. Затем, не ходи переносчиком. да? Это все... Синонимы или это разные запрещения? Это все синонимы, да? То есть, иными словами, Господь, чтобы уж мы точно не перепутали, одно и то же сказал очень много раз, так? Или это все-таки разные грехи? Верно, что все они на одну тему, заповеди, касающиеся уст, но одинаковые ли эти заповеди или нет? При исследовании оказывается, что это все разные заповеди, все разные заповеди. Ну, вот давайте начнем с 11, и 12 «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи». Вот какая главная тема их объединяет? Хотя повторюсь, что мы могли бы сейчас чуть подробнее каждую из них рассмотреть, но это не является целью сегодняшней проповеди. Главное, что их объединяет, это разные формы чего? Лжи, обмана, неправды, да? Разные формы. Если вам эта тема интересна, чтобы разобраться, в чем различие между каждой из этих заповедей, вы можете найти на веб-сайте Центра изучения Торы, адрес www.torastudycenter.com, есть комментарии на этот отрывочек, где подробно эти вопросы изучены. Но нам сейчас другое важно понять. То есть стихи 11 и 12, они объединены темой неправды, когда какая-то ложь, какое-то несоответствие действительности имеет место. Согласны? Теперь смотрим на 14 стих. Не злословь глухого. Как вы думаете, это, это повторение вопроса о лжи или что-то другое? О лжи уже сказано. Не обманывать, не лгать, не говорить неправду, уже сказано. Тут же, вот, стих назад, пару строчек назад. Не злословь – это что-то иное. Это что-то другое. Правду только можно говорить, об этом уже сказано в 11-12 стихе. А вот тут появляется новая тема – злословие. Заповедь, запрещающая ложь и обман, уже выражена, а здесь нарушается, что, если человек злословит? В чем суть злословия? Дословно, если по синодальному переводу идти, злые слова. Так, ну, кто мог бы синонимы предложить? Злые слова – это какие слова? Оскорбления. Еще кто-то может предложить что-то? Сплетни. Ну, давайте мы чуть-чуть вперед забежим, и 16 стих прочитаем. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Так? Вот тут сплетни, да, наверняка. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». Видите, термин «сплетни» здесь не используется. И тождественен ли термин «сплетни» в русском языке термину, который используется здесь в подлиннике, в еврейском языке, об этом есть отдельная проповедь. В цикле проповедей «Святость уст». Вы можете ее найти на сайте Центра Духовного Просвещения. Траной «W». RussianCenters.com – есть цикл проповедей «Святость уст». И среди них сплетни отдельная, – отдельная-отдельная тема. Злословие – это не вопрос лжи, это нечто иное. Чтобы в этом удостовериться, давайте прочитаем с вами из апостольских писаний. Послание в Колосы, 3 глава, стихи с 8 по 10. Много подобных есть отрывков в Библии. Посмотрим хотя бы на один из, так сказать, новозаветных эпох. Итак, послание в Колосы, 3 глава, стихи с 8 по 10. 3 глава с 8 по 10. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись у нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, какие грехи уст здесь у нас перечислены? Первое. В восьмом стихе. Давайте снова на восьмой посмотрим. Злоречие. То есть, отложите. Злоречие. Потом что? Сквернословие. Это одно и то же. Нет, конечно же, злоречие, и от злоречия откажитесь, и от сквернословия откажитесь, и еще от чего девятый стих? Еще какой грех уст? От, 9 стих, от лжи, не говорите лжи друг другу. Итак, злоречие, сквернословие и ложь – это разные грехи. Они представлены как отдельные в Торе Господне, в Пятикнижии и Моисеевом. Они представлены как разные в апостольских писаниях и не единожды. Несколько раз в Священном Писании есть список того, что недопустимо, в том числе и в Послании к Римлянам в первой главе, о чем мы уже читали с вами. Там отдельно говорится о таком грехе уст и отдельно о злословии. Злословие – это не ложа. Тут отдельная заповедь. Злословие – это не сквернословие, это отдельная заповедь. Злословие, если говорить, исходя из этимологии русского языка, это злые слова. Злые слова. Как еще этот термин, или как, скажу по-другому, как еще это негативное явление выражается? в Священном Писании. Злословие и есть еще синоним. То есть, то же самое. зло Злоречие. Спасибо. Злословие, злоречие. Одно и то же понятие, один и тот же грех. Что же это такое? Возвращаемся к книге Левит. В классическом комментарии на этот отрывок, в комментарии Санчина написано, «Подобное поведение запрещено» речь идет о злоречи, даже если все рассказанное – чистая правда. Распространение любой информации о человеке с целью выставить его в невыгодном свете, возбудить зависть окружающих, нанести моральный или материальный ущерб является прямым нарушением запрета Торы, сформулированного в этом стихе. То есть, злоречие – это очень точное отражение сути этого запрета. Злословие, то есть, злая, негативная, недобрая информация, недобрые слова о человеке, которые в действительности являются правдой. Правдой. Потому что ложь. Это отдельная заповедь. Сквернословие это отдельная заповедь. Злоречие это запрет рассказывать правду, которая выставляет человека в негативном свете, наносит удар его репутации, его доброму имени и так далее. Злоречие это правда, которая вредит человеку. Вот об этом идет речь. Это запрещает. Тора Господня. Это запрещает Господь в апостольских писаниях. И кто злоречием занимается, тот достоин смерти. Тот Царствие Божие не обретет. Страшно, правда? Страшно! Потому что стоит двоим, троим встретиться, как правило, разговор обязательно начинается в конечном итоге, по крайней мере, о других людях. И о том, какая она такая сякая, и какой он такой сякой. И пошли факты, и даже доказательства, и письменные источники, и свидетельства очевидцев и так далее, и так далее. И вот начинается веселье. Столько интересного, столько правдивого злого. Недоброго, негативного, высказывается вслух. Давайте, чтобы вот вообще не осталось никакого сомнения о сути запрещаемого, иллюстрацию. Допустим, вы пошли кому-то в гости в первый раз. Скажите, что происходит, когда вы вот в первый раз оказываетесь у кого-то в гостях? Вот у вас внутри что происходит? Помимо всего прочего, вы мыслите в контексте нашей проповеди. Когда вы в свой дом заходите, и что-то лежит не так, и что-то не вымыто, не почищено достаточно, и не покрашено уже который год, то это не вызывает какой-то особой реакции, потому что мы привыкли, мы в этом живем. А когда человек в первый раз попадает в новое место, то внутри всегда идет оценка. И вот так, ничего не говоря, ничего не говоря, естественно. Мы автоматически обращаем внимание, что игрушки разбросаны, что унитаз в туалете не помыт, что полотенца не меняли недели две-три, ибо запах издает. И вот и так далее, и так далее, все вот это сразу, сразу фиксируется автоматически, невольно на новое обращаешь внимание, все регистрируется внутри, так? Вместе с тем мы, внимательно продолжая впитывать информацию, отмечаем, что пища была, обед был очень вкусный, разнообразный, допустим, питательный, полезный, мы также обращаем внимание на то, что люди в этой семье уважительно друг к другу фактически, да, на удивление, уважительно друг к другу относятся. То есть муж при гостях не начинает о жене рассказывать, о, а моя чего чудила, да? Жена не начинает говорить, нет, на самом деле было не так, как ты тут, тут пытаешься представить, да? То есть мы видим, что они фактически уважительно друг к другу относятся. Они вежливо э, вот общаются, обращаются. Они детей очень любят, и это видно. И, и дети получают и одобрение, и необходимую поддержку и так далее. И вот визит заканчивается, вы уходите из гостей, наполненные впечатлениями. Вот кто-нибудь испытывал то, о чем я сейчас рассказываю? Можете руку поднять? Так? Я сейчас о вас говорю. Я о вас говорю. Я о всех говорю, человеках. Да? Это автоматически происходит. Когда приходишь в гости в первый раз в какое-то место, все фиксируешь, обычно все регистрируется. Да, есть люди рассеянные с известной улицы. Помните, там, я сейчас их не, не беру в расчет. Но, как правило, оно автоматически вот так вот все впитывается, регистрируется внутри. И вот теперь начинается то, о чем сегодняшняя проповедь. В этой ситуации у нас есть три лица. Первое – говорящий, то есть вы. Есть собеседник. И есть, вот третье лицо, давайте мы его назовем отсутствующий. Отсутствующий. И вы... Рассказывайте, вот знаешь, после богослужения в день Господень я, допустим, навестил или навестила такую-то, такую-то семью. И вы начинаете с собеседником рассказывать об отсутствующем или отсутствующих, вести разговор на тему о них, делиться своими впечатлениями. И вот здесь теперь возможны варианты. Скажите, вот во свете того, что я только что описал, во свете тех данных, которые уже у нас в это уравнение введены, скажите, если вдруг вы своему собеседнику об отсутствующих скажете следующее, эта семья – страшные грубияны, то какая заповедь будет нарушена? Не произноси ложного свидетельства. да, Не лгите. Не лгите. То есть, почему... Потому что они, наоборот, не грубияны, они, наоборот, уважительно относятся, они, наоборот, ласково, полюбовно друг с другом общаются и так далее. Да? То есть это был бы грех лжи. Это был бы грех лжи. Теперь, а если бы вы сказали, эта семья такая неопрятная, нарушили бы вы заповедь, не произноси ложного свидетельства? Нет, не нарушили. Почему? Потому что игрушки разброшены, унитаз не помыт, и полотенце воняет. По правде, по-настоящему, да? То есть лжи никакой бы не было. Лжи бы не было. А какая заповедь нарушена? Злоречие. Злословие. Вашему собеседнику в отсутствии того, о ком идет речь, ничего негативного о нем нельзя говорить. Вот какова Божья заповедь. Даже если это правда, нельзя ничего негативного рассказывать об отсутствующем. А если бы вы сказали, в этой семье так вкусно готовят и с такой любовью относятся, друг к другу. Какую заповедь бы вы нарушили? Правильно, никакую. Вы фактически бы исполнили заповедь «Праведник боящихся Господа славит». «Боящихся Господа славит». То есть доброе рассказывать, хорошее, созидательное о других, даже если они не присутствуют, можно и, согласно Библии, Нужно. Лгать вообще нельзя, потому что участие лжецов в озере Огненном, а лжи очень много сказано, и, слава Богу, это, как, как правило, большинство христиан и иных верующих усвоили. Но такая же судьба, дорогие, ожидает тех, кто совершает злоречие, злословие. Кто говорит, сообщая правду, без присутствия человека, о нем кому-то что-либо негативное. Ну и теперь вопрос. Кому это касается? Кому это относится? Кого это касается? То есть, кого нельзя злословить? Что Библия говорит? Давайте посмотрим мы вначале на книгу «Исход», 21 главу, 17 стих – Исход 21.17. Написано, кто злословит отца своего или мать, кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерть. Как вы видите, очень серьезно. Очень серьезно. Нельзя злословить таким образом родителей. А в книге Второзаконии, в 27 главе написано «Проклят злословище отца своего и мать свою». Дальше. Книга «Исход» 22 глава, здесь неподалеку 28 стих. Исход 22-28 говорит «Судей не злословь, и начальника в народе Твоем не поноси. Так еще кого нельзя? Представителей власти нельзя злословить. Вот открываешь страничку со статьей о последних деяниях начальника, ну, в данном случае Commander-in-Chief, да, или где-нибудь там другой страны руководителя, статья, и потом пошли комментарии. Страшно, что творится. Злословят, злословят, злословят. Как говорится, вдоль и поперек. Сквернословят, ладно, лгут, ладно злословие, злоречие, и Священное Писание это запрещает. Представляете, как на земле ситуация реализовывалась бы, что касается народа населения, если бы начальников не злословили. Теперь еще одна категория, кого нельзя злословить. Левит 19.14. Книга Левит 19.14. Не злословь. Кого? Глухого. А тут-то какая будет беда. Ему что не говори, он не слышит. То есть, иными словами, он эмоционально не пострадает. Не злословь глухого. Он ведь не обидится. Почему его-то нельзя? Что написано дальше в стихе? «Бойся Бога твоего, я Господь». То есть, даже человек, который не слышит ваши слова – даже человек, который не слышит ваши слова в силу глухоты своей физической, в силу того, что толстая стена между вами или большое расстояние, то есть человек, который не слышит, не присутствует, не в состоянии воспринять информацию, это делать нельзя. Бойся Бога, Господь все слышит. Я Господь, говорит в Священное Писание, вновь обращаясь к классическому комментарию на этот отрывочек, читаю, Тора запрещает злословить кого бы то ни было. Запрет злословить глухого переведен для того, чтобы человек пришел к выводу. Если нельзя злословить глухого, если нельзя злословить глухого, то тем более нельзя произносить злословие в адрес человека, который слышит. Потому, когда мы доходим до апостольских писаний, совершенно определенно, злоречивые, достойной смерти. Неважно, глухого они злословят или не глухого. Любого человека нельзя злословить. Но что можно делать? В 19 главе книги Левит читаем 18 стих. Давайте 17. 17. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. То есть если вот увидел что-то, и, и понимаешь, что надо сказать, или ты не согласен, да, или внутри буря возмущения, и появляется вражда в сердце, не враждуй на брата в сердце твоем, и что дальше? Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Посмотрите на английский перевод. But you shall reason frankly with your neighbor. То есть, откровенно обсуди «Изъяснись, поговори». И если вы помните соответствующую проповедь из цикла «Святость уст», там дважды используется один и тот же глагол, его переводят так, «увещивай, увещивай ближнего твоего». Итак, с кем можно говорить о чем-то негативном, касающемся человека? С кем можно? О ком злое, или точнее, когда злое о человеке можно сказать, или что-то негативное о человеке можно сказать. Когда? Когда он является твоим собеседником. Не враждуй в сердце, не ходи переносчиком, не злословь, не занимайся злоречием, но вместо вражды поговори с этим человеком непосредственно. Это единственное, что можно и должно делать. С ним, с ним обсуди. Обличи, то есть увещевай, поговори откровенно с человеком. Этот вопрос настолько серьезен, что в Священном Писании, в 12 главе книги Откровения, дьявол, сатана обозначен термином который имеет прямое отношение к теме нашей проповеди сегодня. Книга Откровений, 12 глава, 10 стих. Откровение 12:10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что не клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом в нашем день и ночь». Итак, дьявол как назван тут? «Клеветник» сатана назван термином клеветник то есть это определение его сути его природы его характера так того каков он но вопрос вот какой появляется скажите если вот представьте себе дьявола который приходит и начинает против кого-то из вас вот как представители народа Божьего, начинает клеветать дайте пожалуйста определение о клевете что-то такое клевета это вот исходя из современного русского языка, это это обман, это ложь. Порочащий обман, порочащий человека. Да? То есть клевета, ну, допустим, обман может быть какой? Ел ли ты сегодня помидоры? Если человек говорит, ел, а на самом деле не ел, то это обман, но это не клевета. А клевета это ложь, обман, направленный на другого человека, это именно ложь. Так вот, представьте себе, дьявол приходит к Богу и говорит, такой-то, такой-то сегодня прелюбодействовал. Так, а это ложь. На самом деле этого не было. Скажите, каковы шансы у дьявола? Будет ли он успешен там, у Божьего престола? Что Бог ему скажет? Что вы бы ему сказали? То есть, всеведущий Бог и ложь в Его присутствии – это понятия несовместимые. Дьяволу никогда не позволено было бы стоять в Божьем присутствии и у нас с вами рассказывать ложь. Это автоматически исключено. Автоматически за то, что он ложь на Бога возводил, помните, он есть отец лжи, да, Евангелетана 8 глава, 40 стихи, там, он есть отец лжи, за это он с неба был сброшен, все. То есть ложь там не водворяется. Потому когда мы читаем с вами о клевете, надо помнить, что синдальный перевод был давным-давно сделан, да, 1876 год, 1876 год. И если открыть словарь Даря, словарь Даля, но вот там клевета по-другому определяется. И на, прямо так и написано, что это может быть правдой. Но у нас, а, слава Богу, у нас есть возможность к современным переводам обратиться. Вот послушайте, что говорит перевод российского библейского общества. Сказано, сброшен обвинитель наших братьев, обвиняющий их. Не клеветник, не лжец. Лжец уже давным-давно потерял доступ к Божьему престолу. Но был момент и была эпоха, согласно 12 главе книги Откровения, когда дьявол мог перед престолом Божьим что делать в отношении нас? Обвинять. То есть, говорить правду о нас, для того, чтобы нас представить в негативном свете. Вот что делает дьявол. Дьявол, помимо того, что он лжец, помимо того, что он клеветник, это все верно, он еще и обвинитель. Сброшен обвинитель братьев, братьев наших, обвиняющих их. И в подлиннике используются соответствующие слова, которые как раз-таки означают именно вот это вот обвинение, то есть сообщение, какой-то информации, правдивой информации, правдивой информации. Это в действительности соответствует реальности с целью выставить человека в негативном свете. Злословие – это дьявольская черта. Злоречие – это то, что дьяволу присуще. Злословить – значит выполнять дьявольскую работу. Злословить – значит, вовремя злословия становиться служителем дьявола. А если это становится привычкой, то тогда человек со временем может стать сыном или дочерью дьявола. Как вы думаете, в каком смысле Каин назван сыном лукавого, сыном дьявола? В том смысле, что он поступал как дьявол. Потому, если человек злоречив, если человек совершает грех злоречия, он уподобляется дьяволу, и, соответственно, и участь дьявола наследует. Что же делать? Что же делать? Первое послание к Коринфянам, 6 глава, перечисляя список, или предлагая список тех, кто не наследует Царствие Божье, слава Богу, на этом не останавливается. Давайте вновь вернемся к первому посланию к шестой главе, и прочитаем стихи из 9 по 11. Первая Коринфянам шестая глава стихи из 9 по 11. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, Не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И теперь звучит благая весть, 11 стих. И такими были некоторые из вас. «И такими были некоторые из вас». Что это означает, дорогие? Что сейчас, сейчас злоречие в вашей жизни отсутствует. Это значит, что вы победили злоречие, вы были злоречивы, но теперь вы не злоречивы. Такими были некоторые из вас, но, слава Господу, омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, благая весть заключается в следующем. Во-первых, можно попросить прощения, можно омыться. Это единократное событие. Попросить прощения за грехи, злословия, злоречия. То есть, это означает на практике, вспомнив, исповедовать перед Богом злоречие в адрес ближнего. Вот это было сказано, вот это было сказано, вот это было сказано и так далее. И за это попросить прощения у Господа. И... В силу того, что кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха, потому что Он за все грехи умер, за грехи всего мира, можно получить прощение. Но это еще не все. Благая весть продолжается дальше. И сказано, вы, одиннадцатый стих, «освятились». А это уже к чему? Что такое «освящение»? Это фактическое очищение от греха. Не только вины греха, но проявление греха. Потому и сказано, вы такими были. То есть Господь дает нам возможность востребовать Божью силу для освобождения от этой привычки. Первое, что нам нужно – получить прощение. Второе, что нам нужно – получить победу силой Божьей, получить победу над этой греховной привычкой. Вот это первое, что можно сделать. Второй отрывочек. Послание евреям, 10 глава, 24 стих. Евреям 10 24. евреям 10, 24. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. С Собою разобравшись, попросив прощения у Господа и обретя силу для победы над этой привычкой дьявольской, над злоречием, Библия призывает нас, что делать? В данном случае – поощрять других. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Ну, как это может выражаться? В чем это может выражаться? Да, услышали зло речь или кто-то кто вот вам начинает что-то негативное рассказывать о человеке отсутствующем. Задача какая будет? Задача будет поощрить этого человека, боящийся Господа славить. То есть объяснить с любовью, тактично, найти слова, найти нужную интонацию, но помочь человеку понять, что нельзя, нельзя это делать. То есть поощрять других к тому, чтобы не совершать злоречия. Еще один отрывочек, 2 Тимофею 3, глава 1, 5 стихов. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» И дальше пошел длинный список. «Люди будут сребролюбивы, горды, надменно, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники отдельные, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» имеющий вид благочестия, силы же его отрекшейся, от таковых, удаляйся. Итак, снова мы видим, что есть грех клеветы, а есть грех во втором стихе, грех злоречия. Они будут злоречивы. Итак, что делать, исходя из этого стиха? Удаляться. Таковых удаляйся. То есть попробовал, да, поощрял к добрым делам и так далее. Попытался вразуметь, попытался вдохновить. Но если не помогает, то от злоречивого человека надо удалиться. То есть просто держи дистанцию. Когда? Когда начинается злоречие? Когда происходит нарушение Божьего закона? Потому что наша задача в любом случае оказывать благотворное влияние на всех людей вокруг нас. Но, когда злоречь осуществляется, просто уходишь. 1 Коринфянам 5, глава стихи с 11 по 13. 1 Коринфянам 5, глава стихи с 11 по 13. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, то есть речь идет о членах церкви, да? Кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или далослужителем или злоречивым, или пьяницей, или хищником с таким даже и не есть вместе. Итак, что делать? Начало стиха. Не сообщаться. Не сообщаться, не поддерживать разговор, не участвовать в этом разговоре, прервать беседу, не сообщаться. Дальше 13 стих. «Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». Что это значит? Извергните развращенного из среды вас. Вас – это кого? Церкви. Пятая глава первого послания к Коринфянам посвящена в том числе вопросам церковной дисциплины. «Извергните развращенного из среды вас, значит, исключите, лишите человека членства в церкви, если он развращен». Определение дано. Тот, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем и долослужителем, злоречивым, пьяницу или хищником. За что из церкви можно исключать людей? Скажу по-другому. За какие грехи церковь имеет право исключить человека, лишить церковного членства, предать сатане воизмождение плоти, как сказано перед этим? За какие грехи? Вы понимаете, о чем я говорю? За прелюбодеяние, как правило, исключают. За идолопоклонство, как правило, исключают. И так далее, да? Библия говорит, извергните из среды себя человека, который, называясь братом, остается. То есть, это не означает, что человек, знаете, по привычке или по слабости или в полугнева. Нет, он не хочет меняться, он остается. Это его образ жизни, то есть, он злоречив или она злоречива, и вот такой остается если после увещевания, поощрения к любви и добрым делам, после бесед, после молитв, постов и так далее, ничего не меняется. Что Библия говорит, надо сделать? Исключите. Потому что этот горький корень, он может отравить многих, он может осквернить многих. И есть, к сожалению, целые общины, которые стали большими специалистами по злоречию разговаривают, говорят, а ты слышал, а ты читал, а ты видел, и пошло-пошло-поехало. Это страшное дело. Страшное дело. Если вы друг друга угрызаете и съедаете, пишет апостол Павел, помните, что произойдет? Берегитесь, как бы вам не истребить друг друга. Послание к Галатам, пятая глава. Да не допустит Господь подобного в среде народа Божьего. Итак, сегодня... Проповедь содержит очень серьезное предостережение. Делающие такие дела злоречивые достойны смерти. Злоречивые Царство Божие не наследуют. Это очень и очень серьезно. Слава Богу! Любой из нас может воспользоваться голгофской жертвой и попросить прощения у Господа за злоречие и обрести силы от Него, принять ум Христов, силу Духа Святого для того, чтобы освободиться от злоречия. Облекитесь, облекитесь в нового человека, который обновляется по образу создавшего Его, где уже нету зло. Речи. Обликитесь во Христа Иисуса, обретите в Нем и прощение, и силу для преодоления злоречия. Если вам хотелось бы изучить эту тему подробнее, есть проповедь, которая называется «Но ведь это же правда, восклицательный знак» на нашем веб-сайте. Есть проповедь «Но ведь это же правда», а также целый цикл проповеди «Святость уст».